0: NRK Mange har fått med seg at det diskuteres om norsk boligpolitikk er en ulikhetsmaskin, spesielt i hovedstaden. Samtidig som markedskreften i mange år har presset priserne på det sentrumsnære og attraktive boligområdet opp, så står nå flere med fast inntekt uten bolig en tidligere. Mange er avhengig av familiebanken, altså lån fra foreldre som vill hjelpe barna med investeringsobjektet. Også kalt leilighet. For det lønner seg å eie Norge, og vi spør i Eko nå om vi bør letete etter løsninger, for eksempel i våre naboland. Berit Irene Nordahl, velkommen til Eko. Du er sosiolog og forskningschef ved By- og regionforskninginstituttet ved Oslo Met. Har du, eier du leilighet og, eller bolig selv forresten? Jeg gjør
1: det. Nå er jo jeg den generationen som gjør det da.
0: <laughs> kan vi se litt grann på dagens situasjon? Det er mange som har gett uttrykk for at de er bekymret for forskjells-Norge når det kommer til bolig i avispaltene. Hva er utfordringene med dagens situasjon?
1: Ja, altså, det er jo slik at det, det er det færreste som har fast inntekt som står helt uten bolig, men eh, selv om inntekten er lav, men i de store byene så kan ganske mange ha problemer med å kjøpe sig en passende bolig i rimelig avstand til arbeidsplassen sin. Det, rimelig avstand, hva betyr det? Ja, så at du ikke må pendle time vei vei for eksempel. Det er uh, krevende for uh, en selv og for samfunnet, og uh, ikke alltid ønskelig. Så det er slik at... Um, Prisen i byene har jo steget voldsomt de siste årene. Veldig mye mer enn lønnsøkninger og konsumprisindeksen for øvrige. Og det er også riktig at du ser at veldig mange unge får hjelp av foreldrene sine til å kjøpe sin første bolig. Og har du da lav inntekt og ikke foreldre som kan hjelpe dig så stiller du veldig langt bak i køen.
0: Men vi snakker da om at det finns boliger i utkanten av byene i Norge som man kan få kloa i. Altså, sutter
1: vi for mye? Jeg tror at vi, altså du får ta dig en bo i Norge det er på något sätt inte problemet du får også ta dig en bo i Oslo kanske i Osloos ytterkanter. Det, det som er problemet er at vi vi har ju sån polariserat bostadsmarknad. Altså det første så får vi en sån centrum periferi alltså runt Storbynne. Eh en skillnad mellan på något sätt prisnivå närmare centrum och i de ytter ytterkanterna. det är inte så enkelt visst för att skal pendle gjennom byen. Det kan koste deg veldig mye. Og for det andre så ser vi også at har, vi har noen områder i Oslo hvor prisen er relativt lave. Og så ser vi at det er jo vi har jo stadig hushold med lave inntekter. Det vil en by alltid ha. Ikke sant? Og så får vi da en hoping av hushold med lave inntekter og ofte også andre typer utfordringer knyttet til det som samles i noen deler av byen. Og når dette får segmentert sig, så er det veldig vanskelig å eh, løse oppgiv. Og vi er ikke tjent med å ha et, eh, en by hvor du har en sånn eh, geografisk segmentering etter sosioekonomisk status. Det er ikke noe bra for byen, rett og slett. Nei, og ikke for de menneskene som, som ønsker seg noe annet, selvfølgelig. Ja.
0: Dette er jo sterkest i hovedstaden, men dette ser vi også tendenser til andre deler av landet. Men mm -hmm. kan vi nå gå litt løst på eh, historien her? Fordi norsk boligpolitikk er Unik. Eh, alle skulle eie sin egen bolig, var en kongstanke før, og det har ju virkelig slått til. Altså, de aller fleste av oss eier bolig løpet av livet i Norge. Eh, men vad var denne ideen eh, egentlig, hva gikk den ut på?
1: Ja, altså, vi hadde jo veldig, veldig mye av dette ble eh, på en måte, eller tonen ble slått i etterkrigstidens boligpolitikk. Og det er et sitat, det skal være et citat fra Trygve Plattelig, som sier at ingen skal tjene penger på, andre, eh, på at andre mennesker trenger et sted å bo. Og det ble liksom liggende som en sånn grunnstein. Eh, og etter så var det jo knappet på alt, altså på bolig og på finansieringsmuligheter, altså på penger rett og slett. Og da eh, var det en slags nasjonalpolitikk, for å få opp boligbyggingen og for å organisere den slik at folk blir enten selveiere eller sameiere eller eier gjennom bordslag. Uh, og den politiken fungerte veldig bra, og den uh, var uh, gjennomtenkt og sammensatt og førte til at vi fikk altså, en skikkelig boost i boligforsyningen, som vi ser uh, ikke bare drabantbyområdene rundt uh, uh, de store byene som er liksom det vi vanligvis trekker fra men også alle villaområdene uh, veldig mange av småhusområdene er byggt på uh, tomter som er subsidiert uh, fra husbanken, og uh, hvor de som da bygde disse boligene fikk subsidiering Lån.
0: Men hvordan endte vi da opp, slik vi har det i dag, med at markedet styrer prisene?
1: Ja, det, vi hadde en del en deregulering på 80-tallet. Den var sammensatt gradvis, fordi at reguleringen av disse boligene var jo også ganske forskjellig for ulike typer boliger. Men i løpet av 80-tallet deregulerte vi prisene på, altså vi opphevet prisreguleringen. Hva er det si
0: i praksis da, at hvordan var det før?
1: Altså, før så var det jo satt en pris for boligen som var knyttet til kostprisen altså hva det kostet å bygge den og en alminnelig sånn, konsumprisjustering og eventuelt også i noen situasjoner eh, kompensasjon for oppgradering som det hadde gjort selv mm. men eh, det, det var et ganske komplisert system og det fører litt langt å gå i detalj på det for det var litt sånn ulikt, eh, sammensatt etter ulike egetyper og ulik grad av subsidiering på mm. boligene
0: Men dette kvittet vi oss med og innførte eh, fri flyt ja, av marked Ja,
1: for å si det enkelt så gjorde mm. det i løpet av, av 80-tallet ja, og da
0: fikk vi dette vi nå har. Men, og mange mener jo nå at dette har gått for langt. Det er urettferdighet, og det er ikke bra at byene våre blir fylt opp av en gruppe mennesker som har rå, mens de som ikke har rå bor andre steder i landet. Det er urettferdig at en sykepleier ikke kan kjøpe seg en leilighet i Oslo sentrum. Vad mener du da skal til uh, av tiltak for å endre på dette? Ja, du ser på klokka, for det her er en lang liste.
1: Ja, det er en lang liste. Og jeg, jeg tror at uh, vi må gjøre, gjøre noen grep Og for å ta et grep... Uh, altså vi ser i Oslo for eksempel så prøver Oslo med sine egne penger for å si det sånn å å, å spre den kommunalt eide boligmassen sånn at de får en spredning selger seg ut i områder hvor det er en hopning og kjøper for de må ha noen boller til til sine klienter kjøper i i områder hvor det er få slike boliger men eh, det kan kommune gjøre og sånn eh, område sensitiv politikk er er viktig men i tillegg så tror jeg vi har noe interessant å lære fra Danmark de eh, innfört noen år siden en bestemmelse i sin egen plan- og byggningslov, hvor kommunene kunne få lov å stille krav om disposisjonsform til boligen. Um, og det betyr altså at du, når du skal uh, utforme et boligprosjekt som utbygger, så kan du kommunen stille krav om høyde og bredde antal boliger og whatever, ikke sant? Uh, men i Danmark så kan de i tillegg si at vi skal ha en bestemt sammensetning av ei og leie. Okay. Og Danmark har også noe som heter almennyttige boliger, altså det er subsidierte boliger til undermarkedspris, eh, og de, i de områdene hvor du ser at det er lite sånne boliger, og de har ett stort behov for eh, boliger til hushold med lavere inntekter, så kan de se si at det her utbygger må dere ha en andel av disse almennyttige boligene. I Norge så har vi ikke denne tredje sektoren, men vi kunne for eksempel si at vi skal ha en andel utleieboliger, så vil vi få opp utleieboligmengden, og det er i seg selv bra. Og det ville kanskje også kunne si mer om forholdet mellom sammeie og borretslag, som også er betydningsfullt i en by. Dette
0: med at mange tar til ordet for å øke beskattningen på
1: bolig, det er ikke du så opptatt av. Hvorfor ikke det? Jeg tror ikke det, altså bolig er et ganske heftig beskattet objekt allerede, og jeg tror ikke det treffer den der områdesensitiviteten, som jeg tror er nødvendig for å, å håndtere på en den konsekvensene for byen av et segregert boligmarked. Jeg tror du må jobbe mye mer områdesensitivt, og da tror jeg at det er en sånn skattevariante, for det første jeg tror jeg den er uh, ja, det må jo være
0: modige politikere som tør å beskatte bolig enda mer, og ikke minst fjerne rentefradaget.
1: Ja, rentefradaget har jo blitt redusert ganske betydelig, og det er sikkert fornuftig, men økt beskatning, jeg tror ikke det er stedet vi skal leta. Nettopp.
0: Takk for at du ga sin innføring, både historisk, men også kikke lite in i løsninger. Det er alltid deilig når vi snakker om problemer. Berit Irene Nordahl ved Oslo Mett.